0: In der heutigen Episode wird es sputtlich, denn es geht um Calisthenics. Wenn du dich jetzt fragst, kalis was? Ja, Calisthenics. Falls du noch nicht weißt, was das ist, dann bist du hier genau richtig, heute im BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und ich habe heute Marc Surbier zu Gast von der Firma Custom Bars. Marc, erste und allerwichtigste Frage an alle meine Interviewgäste. Wie geht es hier heute?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Mir geht's prima heute Morgen. Gestern noch eine lange Montage, also auch die Calisthenics-Anlagen montiert, heute wieder schön im Office und wieder bereit, Vollgas zu geben. Mhm. Wo warst du da unterwegs? Wir waren an Autobahnraststätten tatsächlich und haben dafür die Autobahn GmbH, haben wir zwei Calisthenics-Anlagen auf deutschen Rastplätzen installiert.
0: Ja, wer jetzt immer noch nicht weiß, was Calisthenics ist, der wird sich jetzt fragen, hä, Raststätte, Sport, Bewegung, was ist denn das? Also was machst du denn sonst so, wenn du nicht gerade mit mir im Podcast-Interview bist?
1: Ja, sonst äh, in meiner Freizeit, immer angefangen, äh, betreibe ich auch den Sport Calisthenics. Also das ist quasi äh, ein Begriff, der ursprünglich aus dem Griechischen kommt. Ähm, Calisthenics in zwei Wörter gesplittet, Kalos und Stenos für schöne Kraft. Mhm. Ähm, daraus ähm, resultieren dann Übungen, die wie das klassische Touren natürlich einmal anfangen und halt hin bis zum klassischen Krafttraining gehen. Das heißt, da werden dann Übungen wie zum Beispiel Klimmzüge, Liegestütze, Dips, äh, Squats, also Kniebeugen, dann letztendlich durchgeführt. Und äh, das natürlich dann meist an frischer Luft, also das heißt draußen mhm. an öffentlichen, zu, öffentlich zugänglichen Sportgeräten. Und äh, das ist natürlich, was wir häufig für Städte, Vereine und Hochschulen machen und auch natürlich auch Unternehmen und jetzt in diesem Falle war es halt das Unternehmen, die Autobahn GmbH, weil die da der Meinung sind, dass so der Rastplatz der Zukunft dann nicht heißt, sechs Stunden Auto fahren und vielleicht noch eine Stunde Netflix gucken oder irgendwie bei McDonalds zu sitzen, sondern sich einfach ähm, ja an so einer Stange noch ja, sportlich zu betätigen und dann einfach ähm, zum Beispiel sich einfach nur mal auszuhängen. Also es geht nicht darum, jetzt die 20 Klimmzüge zu machen oder vielleicht noch mehr, sondern es geht mhm. einfach darum, einfach die Muskulatur wieder zu dehnen, sich zu strecken und um dann wieder mit voller Energie weiterfahren zu können.
0: Ja, du hast jetzt gerade auch den Begriff äh, Krafttraining verwendet und, und Stange, muss ich mir das jetzt so richtig vorstellen, irgendwie muss ich da Gewichte stemmen oder dergleichen? Oder wie sieht das denn aus? Wie kann ich mir das so rein ja optisch vorstellen für diejenigen, die jetzt gerade selber auf der Raststätte unterwegs sind?
1: Ja, also das heißt jetzt nicht, dass man da unzählige Handelsscheiben mit zum Fitness mitnehmen muss. Also die Geräte sind so konzipiert wie so ein klassischer Trimmdichtfahrt, Vielleicht kennt man die ja. von früher. Also ein klassisches Reck, ein Barren, eine Hangelleiter, eine Sprossenwand. Und die Übungen sind dann so konzipiert, dass ich quasi als Anfänger oder auch als wirklich eingefleischter Athlet da jede möglichen Übung in allen möglichen Schwierigkeitsgraden dann durchführen kann. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich schon äh, weiter fortgeschritten bin, mache ich vielleicht Klimmzüge, mache ich vielleicht auch äh, Muscle-Ups, so nennen die sich, das ist ein Klimmzug. Und dann äh, zieht man sich nach oben über die Stange und macht dann quasi einen Stütz. Mhm. Ähm, äh, für einfache oder für ähm, ja Anfänger ist es dann letztendlich besser, wenn man ähm, ja solche sogenannten Ruderübungen macht. Da stellt man sich leicht in die Schräge und zieht sich dann quasi mit der Brust zur Stange. Also man hat die Füße dabei noch am Boden. Oder halt Liegestütze, wenn man sie nicht vollkommen am Boden kann, macht man sie leicht erhöht, zu Hause wird das heißen, man macht zum Beispiel erst auf einer Tischkante. So, und das ist halt äh, diese Calisthenics-Parks, sind halt so konzipiert, dass wirklich vom Anfänger bis zum Profi alles ähm, abgedeckt werden kann. Mhm.
0: Und der eine oder andere wird jetzt sagen, ah, jetzt weiß ich, was das ist. Und ich habe mich immer gewundert, was das für ein komischer Kinderspielplatz ist. Genau, ja. <lacht> Aber alle, die schon mal irgendwie Ninja Warrior geschaut haben, geguckt haben, so in etwa kann man sich das vorstellen. Also ich kann mich langhangeln, ich kann mich hochziehen, ich kann mich ähm, hochdrücken und
1: das alles mit dem eigenen Körpergewicht. Genau, also es das heißt, im Grunde genommen die Sachen, die beim Ninja Warrior gemacht werden, sind prinzipiell auch an solchen Calisthenics-Anlagen möglich. Das hängt natürlich und fällt natürlich davon, wie ist die Konzeption der Anlage. Wenn man jetzt eine reine Calisthenics-Anlage hat, wird das teilweise schwierig. Aber wenn man weiß, im Endeffekt wird zum Beispiel so Trendsportarten wie auch dieses Parcours mit mhm. aufgenommen, dann ähm, sind die Anlagen so konzipiert, dass ich da wirklich alle möglichen Sportarten, also dieses Calisthenics oder halt auch diese Übung aus dem Ninja Warrior, das heißt, ich hangel mich in bestimmte Strecken lang, springe dann zu, von einer Stange zur anderen. Das ist auf jeden Fall auch möglich, ja.
0: Ich sag mal, jetzt auf dem Sofa zu sitzen und Ninjas zu gucken, ist ja das eine. Äh, Brauche ich denn auch eine körperliche Verfassung wie so ein Ninja, um das selber auch nutzen
1: zu können? Grundsätzlich nicht. Also aus mindestens fünf Jahre Erfahrung, wo ich den Hochschulsport ähm, im Bereich Calisthenics geleitet habe, ähm, habe ich halt gemerkt, dass die Altersgruppe und die Nutzergruppen teilweise mit vier, fünf Jahren schon dabei sind, die dann einfach mhm. ähm, sich so als ergänzend zum Sport oder Turnunterricht da einfach an diesen Stangen betätigen oder einfach nur zum Spaß, da ist gar kein tieferer Sinn teilweise hinter, bis halt zum emeritierten Professor, der dann über 70 Jahre alt ist, der dann sagt, ja, nee, Turne bis zur Urne, wie man so klassisch sagt, mhm. der dann wirklich auch dieselben Übungen macht, wenn auch erleichtert, ist für alle was dabei. Also Jung, Alt, Männer oder Frauen, vollkommen egal, also da kann wirklich jeder was machen.
0: Mhm. Okay, ähm und das ähnelt ja eher schon wieder so diesem natürlichen Bewegungsdrang, dass das Menschen, also so, so auch wie früher, ne? wir kommen ja nun auch vom Affen, haben viel gehangelt und geklettert und dergleichen. Und jetzt wird ja unsere Gesellschaft immer bequemer. Wir bewegen uns ja kaum noch. Ne? Und deswegen müssen wir einfach solche künstlichen Kletterparcours einfach auch schaffen. Ähm, nochmal auch zum Verständnis, weil du hast ja selber gesagt, du hast das früher auch angeleitet, ihr seid jetzt aber nicht die Trainer und Coaches, die solche, ähm, ja, ich sag mal, Calisthenics-Parks nutzen, um da
1: Trainingseinheiten zu halten. Das muss man nochmal differenzieren, sondern ihr baut die Dinge. Genau, also vom Grundsatz ist es so, ich habe das quasi mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich bin ursprünglich quasi auf der Straße angefangen, habe da mein, ähm, meine Klimmzüge gemacht, weil ich damals kein Geld hatte für ein Fitnessstudio, habe mich dann dazu entschlossen, ich muss ja irgendwo eine Möglichkeit finden, um irgendwo zu trainieren zu können. Bin dann dann auf die Idee gekommen, ja gut, trimm dich fade und so weiter. Das gab es früher immer, aber ich bin jetzt nicht unbedingt der Läufer. So, das muss man natürlich auch immer unterscheiden. Andere gehen gerne joggen stundenlang. Ich bin da jetzt nicht unbedingt derjenige für. Ähm, und habe dann gesagt, das muss ja auch irgendwie auf einen Punkt geben. Man hat ein bisschen recherchiert und hat dann, gesehen, in Amerika und in Russland gibt es das zum Beispiel schon. Das heißt da halt nichts Gut, wie kriege ich das hin? Ich habe Maschinenbau studiert, habe dann die Anlagen entwickelt und äh, das Unternehmen quasi so vom Hobby zum Beruf gemacht. Das gibt es jetzt halt schon seit über sechs Jahren mit weit über 150 Anlagen in ganz Europa und ähm, das heißt, wir stellen die Anlagen her, das Know-how auch für den Sport. Wir können es auch alle selbst, auch alle Mitarbeiter, ist quasi Anforderung, dass sie das auch alles selber machen und auch selber wissen, was wir da tun, damit die Konzeption der Anlagen hinterher für die Nutzer optimal ist. So, mhm. und ähm, das ähm, heißt natürlich, wir fertigen die Anlagen, wir bauen die auf und wir machen das Ganze, die ganze Infrastruktur drumherum. Das heißt, wir machen... Fundamentierung, Erdarbeiten, Gerätemontagen, Fallschutzinstallationen, das heißt solche Gummiböden, wie man sie vielleicht auch vom Sportplatz, von den Laufbahnen kennt, nur etwas weicher, mhm. inklusive Abnahmeprüfung, dass es für den Kunden letztendlich schlüsselfertig aus einer Hand dann kommt.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr entspannt, weil wir sind ja jetzt hier im betrieblichen Gesundheitsmanagement-Podcast, ähm Einige Städte bieten ja schon auch so die Calisthenics Parks, die ich dann durchaus auch für mich und meine Belegschaft und ich sag mal eine Betriebssportgruppe gründen und da auch Dinge anzubieten, ist ja das eine. Ähm, jetzt bin ich aber hier irgendwo mitten auf dem Dorf. Äh, ja, da habe ich nur den Kinderspielplatz im optimalsten Fall mehr aber auch nicht. so Und jetzt muss man ja da irgendwo eine, eine Ablösung schaffen, eine Abhilfe schaffen. Äh, bedeutet, führe mich mal durch den Prozess, weil tatsächlich ist es jetzt auch aus Eigeninteresse. Wir, ähm, diejenigen, die regelmäßig zuhören, die wissen das. Wir sind vielleicht auf der Suche nach einem eigenen ähm, Objekt, nach einem eigenen Grundstück und wollen da natürlich auch unsere Vorstellungen umsetzen. Und von daher ähm, ja wäre ich schon wieder der prädestinierte Kunde für dich. Ja. Ähm, erklär mir doch mal bitte, wo, wo fangen wir denn an? Also was ist so der erste Schritt im Rahmen einer Zusammenarbeit, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, Marc, hilf mir mal bitte, ich, ich hätte gerne so einen Park, was, was kannst du da empfehlen, wie geht's da los?
1: Ja, also der erste Schritt ist natürlich, indem man sich schon diesen Podcast bzw. dieses Video dann einfach schon mal anschaut. Das heißt, man muss sich erstmal grundsätzlich für betriebliches Gesundheitsmanagement oder allgemein Gesundheit und Fitness erstmal interessieren, um einfach zu schauen, was gibt's da eigentlich für verschiedene Varianten. Der nächste Schritt kann dann sein, dass man einfach mit uns ins Gespräch geht. Da kann man uns halt über verschiedene Kanäle erreichen, das heißt über die so sozialen Medien, über Facebook, Instagram oder halt über unsere Homepage Kontaktformular, also www.custombars.de. Man bucht sich als Beispiel ein Erstberatungsgespräch und da legt man erstmal fest, okay, welche Aufgaben, welche Herausforderungen habe ich jetzt als Unternehmen eigentlich? Wie viele Mitarbeiter habe ich? Wie viele Leute möchte ich, äh, ja, wie viele Leute möchte ich die Möglichkeit da letztendlich bieten, dass, äh, ja, dass die da Sport treiben können? So, dann schaut mal im nächsten Schritt. Was für eine Fläche habe ich? Das heißt, es ist direkt miteinander abhängig, welche Fläche ich habe, äh, zur Verfügung habe für so eine äh, Fitnessanlage, zu den Mitarbeitern, mit denen ich hinterher da dann ähm, trainieren möchte, meinetwegen. So, wenn man das erstmal geklärt hat, kann man schauen, okay, wir haben, liegen dann in unterschiedlichen Bereichen. Mal angenommen, wir reden über eine Fläche von 100 Quadratmeter, also 10 mal 10 Quadratmeter, äh, 10 mal 10 Meter. Das ist immer so das Beispielprojekt, was ich immer so anbringe. Dann ähm, weiß man, okay, auf diese Fläche kriege ich meinetwegen 20 Leute, die permanent oder gleichzeitig miteinander trainieren können oder auch gegeneinander, je nachdem, wie man das Ganze aufzieht. Und ähm, genau, dann geht es in die nächste Stufe, dass man dann sich einfach über ja das Ganze, die kaufmännischen Details einfach dann irgendwann mal einigt. Das heißt, wir würden ein Angebot schicken, dann ähm, überlegt man sich, welche Leistung kann ich gegebenenfalls selber erledigen. Das ist natürlich davon abhängig, ähm, letztlich, was für ein Unternehmen habe ich? Es gibt viele Unternehmen, die haben einen Hausmeister als Beispiel, der gegebenenfalls mit Hilfspersonal auch so eine Montage von so einem Gerät nach Montageanleitung dann ähm, erstellen könnte. so Und ähm, wenn man da erstmal die ganzen Umfänge geklärt hat, das, was wir machen können, letztendlich ist es natürlich auch so, dass wir alle Gewerke oder Leistungen abbilden können. So, wenn das klar ist, dann würden wir dann gegebenenfalls mit diesen Leistungen starten. Das heißt, wir würden da die, ich nenne es auf gut Deutsch, einmal die Bagger anrollen lassen. Der Boden würde ausgehoben, die Fundamente würden gesetzt. Und äh, nach Aushärtung der Fundamente schraubt man dann die Geräte auf. Gummiboden wird installiert, Erstabnahmeprüfung. Und dann ist das Projekt quasi für sich bautechnisch abgeschlossen. Danach geht es natürlich darum, mir als Arbeitgeber einmal Gedanken zu machen, wie möchte ich den Mitarbeitern noch weiteren Mehrwert dafür bieten? Weil es ist natürlich nicht einfach so, dass ich eine Anlage einfach hinstelle, sondern als Arbeitgeber ver verfolge ich natürlich einen gewissen Zweck. So, Das heißt, ich muss irgendwie schauen, was möchte ich den Mitarbeitern vielleicht als Anreiz bieten? Weil Mitarbeiter sind letztendlich das größte Potenzial des Unternehmens und wenn die gesund sind, ist mein Unternehmen produktiv, die die Stimmung ist besser, die allgemeine Leistungsfähigkeit ist viel, viel höher und den Leuten, die sind einfach besser drauf. Also man mhm. merkt es einfach, mit Leute gehen nicht einfach nach Hause. Wir haben da viele Stufalstudien bisher gehabt, wo jetzt vielleicht der Mitarbeiter, der Kopfschmerzen oder Verspannung hat, mittags nach Hause geht, geht er jetzt hier an so eine Calisthenics-Anlage, an die frische Luft, dehnt sich eben kurz, macht so ein kleines Dehnprogramm, kommt wieder rein und alles ist behoben, weil es meist ja nicht unbedingt... Äh, ähm, ja, sind meistens muskuläre Verspannungen zum Beispiel, die auch wirklich zu Kopfschmerzen führen. Ich meine, damit kennst du dich besser als noch als ich ähm, und äh, da ist halt einfach ähm, ja, der Effekt von so einer Anlage total klasse und da kann man halt schauen, was für Mehrwerte biete ich da den Mitarbeitern. Fängt an, zum Beispiel, das hängt natürlich auch mal von dem Unternehmen ab. Was kann ich da bieten? Ähm, kann sein, dass ich äh, durch diese ähm, Stunden, die ich in diesen Park verbringe, am Ende des Monats vielleicht einfach sage, du kriegst einen Urlaubstag mehr. Oder du kriegst dies oder das. Das ist halt, ähm, da sind die Ideen äh, total vielfältig. Da begleiten wir auch immer gerne, um einfach zu schauen, in manchen Sachen geht es schon so weit, dass manche Arbeitgeber sagen, ich will das und das und das machen und dann geht das Betriebsratseitig vielleicht überhaupt nicht, weil man dann andere Leute diskriminiert. So. Mhm. Aber da muss man halt immer einen Mittelweg finden und da gibt es halt verschiedenste Ansätze und da helfen wir natürlich auch immer gerne bei.
0: Mhm. Bedeutet, ihr seid höchst individuell. Also ihr habt nicht okay. einfach einen äh, komplett fertigen Katalog und ich kann nur mich zwischen Modell A und Modell B entscheiden und das eine braucht vielleicht 100 Quadratmeter und das andere 120 Quadratmeter. Sondern also ihr beratet den Kunden von Anfang an und schaut, Wirklich, was hat er für Mitarbeiter? Was ist auch vom Leistungslevel? Und kann man da auch später noch was erweitern, ranbauen, es komplexer machen? Also ich könnte das auch so vorstellen, jemand fängt vielleicht an und ist vielleicht noch nicht so gut und wird immer besser und irgendwann mhm. kommt man vielleicht auch an den Punkt, dass man sagt, ähm, ich hätte es jetzt gerne noch ein bisschen komplizierter, ja. Ja, anspruchsvoller, herausfordernder.
1: Ja, berechtigte Frage. Also grundsätzlich geht das natürlich, weil genau wie so ein Unternehmen wächst, muss so eine Anlage natürlich auch mitwachsen. Also ursprünglich kann so eine Anlage ja vielleicht für 20, 30 Mitarbeiter oder vielleicht auch 100 ausgelegt werden, wenn das Unternehmen mit der Zeit aber wächst und das Interesse vielleicht auch wächst mit der Zeit. Dann äh, ist es natürlich auch klar, dass so eine Anlage auch einfach größer werden muss, logischerweise. So, und ähm, da ist es bei so einer Anlage auch, dass wir da modulare Systeme haben, was auch dazu führt, dass diese Anlage immer höchst individuell ist, weil jeder Kunde hat da immer unterschiedliche Anforderungen. Das ist bei Städten, fängt das an. Wir haben als Beispiel in der Stadt Frankfurt sind sehr, sehr viele Sportler, die eine bestimmte Übung machen, die eher in Richtung Touren gehen. Und dann haben wir wieder zum Beispiel in der, fast in der Nachbarstadt in Wiesbaden ist dieser Stil gar nicht so gegeben. Da gehen die mehr Richtung Kraftsport. So, und da muss ich natürlich gucken, welche Elemente setze ich da ein und was macht hier wo mehr Sinn? Auf Unternehmen bezogen kann es natürlich heißen, wir sind aktuell in der Planung mit äh, Volkswagen und ähm, da sind halt Monta Montagelinien so und äh, gibt, es gibt natürlich welche, die, ich sage ich sag mal ganz plakativ, 20 Jahre Kotflügel vorne rechts verschrauben oder halt nur ähm, in Fußraum oder halt die Unterbodenabdeckung ähm, montieren und das heißt natürlich einseitige Belastung mhm. und wenn ich da jetzt von so einem Gerät genau die Gegenspieler die gegen die ähm, anderen Muskulaturen dann nochmal beanspruche dann ist das wieder alles im Gleichgewicht ne? und das ist halt immer sowas da muss ich, kann ich mir als Arbeitgeber auch natürlich Gedanken machen für die Leute die nur über Kopf arbeiten dass ich mir dann natürlich entsprechend arbeiten ähm, ja für ja das Gegenteilige Sind den, den Gegenspieler dann entsprechend genau, überlegen ja, ja genau richtig
0: Echt, echt spannend. Was ähm, von der Größenordnung her? Du hast jetzt das Beispiel zehn mal zehn Meter gebracht. Was war bisher die kleinste Anlage und was war bisher die größte Anlage so von der von der von der Fläche her, äh, dass ja. man auch da mal so ein Gefühl hat von von wo bis wo geht es denn
1: eigentlich? Ja, also man muss auch da unterscheiden, was für eine Fläche ist möglich und welche ja. Fläche macht Sinn. Also es geht natürlich so, ich kann mir auch als Beispiel einfach nur eine Klimmzugstange da hinstellen. Dann kann ich auch das als, in Anführungsstrichen, Calisthenics verkaufen. Ist aber völlig sinnfrei, weil es einfach nur für eine bestimmte Muskulatur ist. Ich kann nicht die komplette Trainingsvielfalt an einem Rack erstellen oder abbilden. So und da die einzige oder die erste sinnvolle Einsteigergröße liegt so bei 40, 42 Quadratmeter, also 7 mal 6 Meter. Da sind so Basiselemente drin, wie zum Beispiel eine Sprossenwand, Klimmzugstangen in zwei verschiedenen Höhen und dann noch ein Barren auch in verschiedenen Breiten, damit ich als so aufgrund der unterschiedlichen Schulterbreiten auch weiß, einmal als Mann, tendenziell breitere Schultern, habe ich einen breiteren Abstand und halt für Frauen einen etwas schmaleren Abstand. So, und das geht natürlich von diesen 42 Quadratmetern bis hin zu Anlagen, wie wir jetzt an der Elbe aufgebaut haben, von über 900 Quadratmetern. Das wow. ist natürlich für die Stadt auch eine der größten Anlagen jetzt, ja. 2022 eine der größten Anlagen in ganz Europa. Ähm, direkt am Wasser ist natürlich super geil, kann man gar nicht anders sagen. Äh, würde ich da wohnen, würde ich da jeden Tag trainieren, aber das ist so ähm, wo die Spanne geht, äh, hingehen kann. 900 Quadratmeter braucht man eigentlich so nicht drüber diskutieren. Das ist für Unternehmen völlig uninteressant, weil bei vielen ist das Unternehmen, das Betriebsgelände mal gerade so groß und da macht so eine Calisthenics Anlage überhaupt keinen Sinn. Also mhm. so sinnvolle Größen liegen so zwischen 70 und 120 Quadratmeter, äh 40 und 170. Nochmal, zwischen 40 und 120 Quadratmeter und das ist das, was man auch ähm, ruhigen Gewissens auch ein Unternehmen ähm, empfehlen kann, wo man weiß, okay, das ist das, was auch hinterher genutzt wird und nicht was nur, ich nenne es auch gut Deutsch, mal schöner Wohnen ist, sondern da ist mhm. wirklich dann das drin, was man dann auch braucht, das bezogen auf die Unternehmensgröße und dann kann es losgehen, genau.
0: Wir sind ja jetzt hier im BGM-Podcast, von daher sind ja viele Unternehmer dabei, aber wer ist grundsätzlich, du hattest jetzt schon gesagt, so Städten, Kommunen, Verwaltung, also ja, so, so Landkreise wahrscheinlich sind, sind, sind eure Kunden. Wer zählt noch dazu? Schulen oder Kitas? Oder ja. wer, wer ist noch so der typische...
1: Genau, also es geht von Städten, Gemeinden über Hochschulen und äh, Vereine. Das heißt zum Beispiel der Bayer 04 Leverkusen, der Fußballverein. Also ich bin jetzt nicht der Fußballer unbedingt, aber ähm, der Be Verein ist meist ein Begriff. Da haben wir jetzt zuletzt eine Calisthenics-Anlage errichtet und da ging es natürlich auch viel darum, ähm, auch das Beintraining, also auch Krafttraining auch ähm, ja noch vorne zu bringen, weil es ist natürlich beim Fußball nicht immer so, dass ich nur diese Ausdauer reinbringen muss, sondern auch eine Schnellkraft. Und das mhm. ich natürlich halt durch gesprungene Übungen, wo ich eine Schnellkraft dann brauche. Da haben wir speziell dann Konzept entwickelt, was wir dann da umgesetzt haben. Mhm. So und äh, bei Hochschulen äh, ist natürlich noch mal was anderes. Man weiß halt durch diese geistige Arbeit weiß man halt, wenn ich dann das mit der körperlichen Arbeit, also mit so einem Fitnesstraining verbinde, ist diese kognitive Leistungsfähigkeit viel höher. So und das merken viele Hochschulen gerade, dass da auf jeden Fall noch mal Nachholbedarf ist. So und bei Unternehmen ist es sowohl als auch. Das heißt, ich habe gerade von den Montageunternehmen gesprochen, also jetzt zum Beispiel Montagelinien Volkswagenwerk. Ähm, es geht aber auch natürlich dahin, dass ich auch an so einer Fitnessanlage ja nicht nur die Montageleute trainieren lassen mhm. möchte. Es kann ja auch sein, dass ich einfach aus dem Management sage, ich habe da jetzt meinetwegen Montageleitung XY, der dann auch da in der Mittagspause runtergeht und sich dann, mit, dann auch mit den Montage. Wer kann auch trainiert? So, und das ist halt immer der Effekt, der halt in noch Auftritt, der auch oft nicht gesehen wird, dass man auch so einen Treffpunkt schafft wo sich das Teambuilding auch extrem nochmal verstärkt. Das heißt, da sprechen Leute auf einer ganz anderen Basis miteinander. Mhm. Dann ist es auf einmal nicht mehr das sehr gehärte Herr XY, sondern da ist es dann, ja, Harald, was machen wir jetzt heute? So, dann ist das eine ganz andere Basis und dann kriegt man Leute zueinander, die man sonst nie zusammenkriegt. So, Und dann ist diese Kommunikation deutlich besser und man hat auch dieses Teambuilding, was man dadurch natürlich auch nochmal schafft. Von daher es ist äh, total breit gefächert und auch gerade für Unternehmen total spannend, ja.
0: Mhm. Ähm, warum denn Calisthenics gegenüber, zum Beispiel jetzt, ich könnte ja auch irgendwo in der Firma so so eine kleine Fitness-Ecke mit ein, zwei, drei Geräten äh, ein paar Handeln und so weiter einrichten. Warum denn Calisthenics? Warum sagst du, äh, investier lieber in einen vernünftigen Calisthenics-Park?
1: Ja, also auch eine berechtigte Frage, auch eine sehr gute Frage, wie ich finde. Ähm bei dem klassischen Fitness, ich muss auch zugeben, ich bin auch häufiger im Fitnessstudio, gerade weil ich manche Übungen noch mal ergänzend mache, zum Beispiel schweres Beintraining oder so, da fährt man natürlich nicht mit 150, 200 Kilo Gewicht irgendwie zum Fitnesspark, um da vielleicht nochmal Kreuzheben zu machen oder Kniebeugen mit Zusatzgewicht. Der Vorteil ist natürlich, es ist sehr niedrigschwellig. Wenn ich jetzt so eine Anlage habe, ich sag mal so aus dem Fitnessstudio ganz klassisch ein Squat-Rack oder so, brauche ich natürlich erstmal eine Einweisung, da muss ich erstmal überlegen, wie kann ich das genau machen, wie mache ich es auch tatsächlich richtig, wie finde ich das richtige Gewicht. Bei dem Calisthenics ist es halt einfach, ja, wie schon gesagt, sehr niedrigschwellig. Ähm, ich kann grundsätzlich nichts falsch machen, weil ich springe an die Stange, wenn ich kein Klimmzug kann, komme ich einfach nicht hoch. So, mhm. und ähm, wenn ich jetzt Kniebeugen mache, ich meine, ich gehe dann runter, gehe wieder hoch, das kriegt man eigentlich relativ leicht hin. Liegestütze, ich habe verschiedene Progressionsstufen, wo ich dann anfangen kann. So sind die Parks auch immer konzipiert, dass wirklich für jeden was dabei ist. Und äh, es ist halt sehr einfach zu starten. Man weiß, okay, das sind diese Basics, die ich da habe. Und da kann ich vielleicht auch hinkommen. Um da auch nochmal mhm. Hilfe zu schaffen, haben wir an diesen Anlagen auch kleine QR-Codes, um einfach äh, mit dem Handy das kurz zu scannen. Da liegt ein Vi Video hinter von einem Personal Trainer, der dann für uns diese Übung Übung perfekt aufgenommen hat, ge gezeigt hat, worauf es kommt es an, wie muss die Übung perfekt aussehen und wie mache ich es auf gar keinen Fall. Mhm. Also, und äh, da habe ich verschiedene Progressionsstufen. Das heißt, als Beispiel wieder der Klimmzug, oder als Beispiel ähm, normale Ruderübungen oder mhm. halt äh, Liegestütze oder wie hangelig. Da haben wir verschiedene QR-Codes an den Anlagen und so kann man sich dann verschiedene Workouts dann selber zusammenstellen oder einen Workout-QR-Code scannen, der dann durch ein kleines Workout mit einer Zeitangabe einmal durchführt und dann habe ich alle Muskelgruppen direkt beansprucht. So, und das ist dann halt sehr niedrigschwellig, was es so im Fitnessstudio nicht gibt.
0: Mhm. Und äh, <lacht> es ist halt eher eine, eine ganzheitlichere ganzheitlichere Bewegungsabläufe ne? würde ich so einschätzen als jetzt eine isolierte Übung für eine isolierte Muskelgruppe ja. äh, mit einer Maschine, die mir den Bewegungsradius schon konkret vorgibt, Dann habe ich eben hier halt wirklich alltagsnahe Bewegungsabläufe einfach auch. Und genau. ähm, ihr schafft ja praktisch die Infrastruktur ähm, beim betrieblichen Gesundheitsmanagement reden wir von äh, der, äh, dem Ver verhältnispräventiven Maßnahmen. Also ich schaffe erstmal die Verhältnisse, um da eben auch regelmäßig Sport zu machen. Und wenn man das, glaube ich, noch kombiniert, äh, indem man eben vielleicht auch mal als Firma sagt, Mensch, äh, wir gucken mal, dass wir einen Physiotherapeuten oder eben einen, einen Sportwissenschaftler auch mal ranbringen. Und äh, ja. der macht gerade, wenn der Park neu errichtet wurde, so, so Einführungsworkshops, dass eben auch die Angst davor äh, verloren geht, Du sagst es ist sehr niederschwellig, aber trotzdem Faktor Mensch, alles, was er nicht kennt, alles, was unbekannt ist, da muss er natürlich auch erstmal die Bedenken und Zweifel abbauen. Da macht es, glaube ich, dann auch Sinn, das einfach zu kombinieren und zu sagen: Pass auf, wir bieten hier gerade so Einführungswochen an, wo einmal die Woche ein Trainer vorbeikommt und euch eben genau auch zeigt, wie man das richtig macht. Und zusätzlich kann man ja dann trotzdem auch noch, glaube ich, eure Videos in der gleichen mit verwenden.
1: Genau, absolut. Ja. Also, das damit steht und fällt natürlich so ein Konzept von dieser Anlaufphase wie intensiv setzt man sich da miteinander, äh, damit auseinander und holt man sich vielleicht noch einen, Ex einen Spezialisten damit rein, der da in diesem Bereich wirklich noch Ahnung von hat, wie funktionieren solche gesamtheitlichen oder ganzheitlichen Konzepte, äh, wie funktioniert die Übung auch noch und ähm, dementsprechend äh, ja, wäre es auch natürlich eine Maßnahme, da direkt mit dir zu sprechen. Ne? Also da hat man den Experten direkt an der Hand.
0: Perfekt, <lacht> natürlich, selbstverständlich. Ähm, wenn ich jetzt heute sage, Marc, äh, ich habe die Idee, wie lange dauert es von der Idee, bis ich das erste Mal trainieren kann?
1: Also, wir haben natürlich ein bisschen Vorgespräche. Ne? Man geht natürlich erstmal ins Detail. So rein, rein
0: aus der Erfahrung einfach heraus. Ne? Also genau, von, richtig. Äh, der Erstkontakt wird heute geschaffen, bis hin zu das Ding steht. Ähm, und ich sag mal so, Best Practice. Natürlich gibt es immer noch Abstimmungsrunden und
1: ja. das ist
0: so der, der die durchschnittliche Zeit, die ich einfach einplanen muss, bis das Ding steht, bis ich da drin trainieren kann.
1: Ja, ich nehme mal die Planung erstmal jetzt hier raus, also Absprachen, Bedarfsermittlung, das nehme ich jetzt erstmal klammere ich mal kurz aus. Ähm, mal angenommen, wir würden jetzt heute starten, ähm, hat man ungefähr einen Zeitraum von etwa acht Wochen, wo die komplette Bauphase noch beendet ist mit Abnahmeprüfung. Das heißt, wir, wir fangen an äh, mit Erdarbeiten, Fundamentierung, das wird alles ähm, erstellt. Dann müssen die Fundamente in der Regel vier Wochen aushärten. Dann wird draufgeschraubt. Ähm, das dauert dann ein, zwei Tage mit der Montage. Dann kommt dieser Gummibelag drauf und die Erstabnahmeprüfung. Da liegt man in der Regel so bei maximal acht Wochen, teilweise sogar bei sechs Wochen, die man da so einplanen muss. Und was natürlich davor geschaltet ist, es ist natürlich die ganze Absprache, was brauche ich, wie viel, wo soll es hin. Das ist natürlich immer individuell und auch davon abhängig, wie zugänglich ist jetzt der Ansprechpartner, wie schnell kann man. Auch entscheidungsfreudig,
0: versuchen. ne? In genau, einer richtig. Konzernstruktur, wenn das durch mehrere Gremien muss, dauert das wahrscheinlich länger, als wenn genau. eben jetzt ein inhabergeführtes Unternehmen sagt: äh, genau. Machen wir. Punkt. Genau. Ähm, und, und so sonst, also ich sag mal so im Durchschnitt, also von, wirklich so vom Erstkontakt bis das, das Ding steht, kannst du da ungefähr einen Richtwert geben? Also auch wie lange dauert so eine Planungsphase? Davon ausgehen, hm. dass derjenige jetzt auch etwas entscheidungsfreudiger ist und nicht ja. erst noch 27 Gremien angehört werden müssen?
1: Ja, also wir haben viele Projekte, die wir jetzt relativ schnell, gerade so zum Jahresend spurt, jetzt auch was diese, ähm, dieses Projekt, ich nehme es mal wieder von der Autobahn, wo wir jetzt gerade ähm, bei den Raststätten die Anlagen bauen, haben wir ähm, jetzt vor sechs Wochen, da haben wir den Auftrag bekommen und eine oh. Woche vorher war quasi Auftragsabstimmung. Also eine Woche hat okay. das gebaut. man hat gesagt, wir machen das. Dann haben wir ähm, ja sagen wir, die Anforderungen geklärt, das war ein Kickoff, off haben oh. gesagt, das ist es, so könnte es aussehen. Zeichnung einmal zum, ja, haben wir einmal diskutiert, also die Zeichnung, die 3D-Bilder, die wir da zu, dazu speziell machen, haben wir uns einmal miteinander diskutiert, dann wurde gesagt, jo, genau so machen wir und dann sind wir auch direkt in die Umsetzung gegangen, also da, die Ab Abstimmungsphase war da eine Woche, wir ja. hatten aber auch schon mal Projekte, da hat das dann, ja, nicht so entscheidungsfreudige, ähm, ja, ich sag mal, Entscheider, die haben dann da äh, drei, vier Wochen gebraucht, so, aber das ja. ist so das Maximum, wo es sich meist darum dreht. Alles klar. Also doch noch relativ kurz der, der Entscheidungszyklus. Ja, ja. Zyklus absolut. Punkt. Also bei Unternehmen geht es sehr schnell. Bei Städten sieht es natürlich ganz anders aus. Da haben wir langfristige Planung und müssen da natürlich schauen, dass das das sind ganz andere Prozesse dahinter. Das sind Ausschreibungsprozesse und so weiter. Da kann das teilweise ein Jahr brauchen, aber da geht es letztendlich um öffentliche Gelder und da muss man natürlich anders planen als jetzt beim Unternehmen, wo direkt gesagt wird, das will ich haben, so machen wir es. Also so entscheide ich hier bei uns ja natürlich auch, wenn wir Anschaffungen haben.
0: Ja, ja. Ähm, echt spannend. Ihr selber sitzt ja am hohen Norden. Ich kann aber, egal ob Deutschland, Österreich, Schweiz, liefert ihr auch über die Grenzen hinaus oder bis wohin geht euer Einzugsgebiet? Ähm, spielt, ja. die Region, spielt die Region eine Rolle?
1: Nein, auf keinen Fall. Also wir haben Kunden in ganz Deutschland bzw. Europa, also Deutschland, Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande ähm, auch, also alles, also in den Niederlanden bauen wir gerade noch eine extra eine Vertretung auf, damit wir die Kunden noch besser betreuen können. Aber letztlich Deutschland, Österreich und Schweiz. Zwei, drei Anlagen haben wir jetzt auch schon in London drüben, also in Großbritannien. Also wir sind da schon sehr international aufgestellt. Aber der Hauptfokus liegt natürlich jetzt erstmal auf Deutschland. Genau. Okay.
0: Ähm, ich traue mich fast gar nicht zu fragen, wenn ich gehört habe, VW, Bayer Leverkusen, äh, 900 Quadratmeter, äh, mhm. Calisthenics-Parks. Äh, was, was muss ich denn im Portemonnaie mitbringen, um mit euch zusammenzuarbeiten? Darf ich das ja. fragen? Kann ich das fragen? Ich habe da eine siebenstellige Summe wahrscheinlich im Kopf, <lacht> aber
1: wie, wie, sieht das, wie sieht das aus? Nein, also so ganz so schlimm ist es nicht. Also wir haben äh, Projekte, äh, die fangen an. Also ich rede jetzt immer von den Kosten, eines äh, ja, ganzheitlichen Parks. Genau, eines, also von, Überall, der Idee,
0: genau, von der Idee, genau bis ich dran Sport treiben Genau,
1: also wir reden davon, das fängt an bei den kleinsten Anlagen, so unbedingt ungefähr bei knapp 30.000 Euro, geht mhm. hoch ungefähr bis 70.000 Euro. Das sind so die, je nach Ausstattung und was für einen Untergrund nehme ich. Man muss sich halt immer vorstellen, die Geräte machen ungefähr immer nur ein Drittel des Projektvolumens aus. Ein Drittel sind dann meist noch die Erdarbeiten, Fundamentierung, die kann ich natürlich immer noch selber übernehmen. Und ein Drittel ist meist noch dann der Fallschutz. Das heißt, den, ich, den Bodenbelag, den ich da drunter brauche. Das heißt, bei den günstigeren Varianten ist es meist ein loser Fallschutz, Holzhackschnitzel als Beispiel, wie man den vom Spielplatz kennt. Und wenn ich in die höheren Varianten gehe, geht das dann in so einen Gummibelag, ähm, den man da einsetzen kann, ein EPDM-Gummibelag oder einen Teppichflies. Da kann ich auch als Unternehmen dann sagen, hier möchte ich mein Unternehmenslogo in den Boden reinbringen. Das heißt jetzt, mhm wir haben es jetzt bei der Sporthochschule in Köln gemacht, also quasi die Referenz im Sport. Da haben wir auch das große, haben wir ein drei Meter mal 1,50 Meter großes Logo von der Sporthochschule dann da eingebracht. Und das sieht natürlich mega geil aus. Also so, nochmal, die Zahlen so zwischen 30 und 70.000 Euro, da liegt man, kann man natürlich auch finanzieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn man jetzt nicht sagt, ich habe jetzt keine 70.000 Euro, ich möchte das lieber über fünf, sechs Jahre finanzieren, ist das auch problemlos möglich.
0: Okay. Spannend. Also ich hätte tatsächlich echt mit mehr gerechnet. Also von daher, vielen Dank dafür, für deine offenen Worte, dass äh, dass man da das auch schon mal gut einschätzen kann. Mhm. Ähm, Marc, gibt es irgendwas, was ich dich noch nicht gefragt habe, weil mir jetzt tatsächlich gar keine weiteren mhm. Fragen einfallen? Ich finde ja. das ziemlich rund, aber äh, gibt es aus deiner Sicht noch irgendwas, worauf wir noch nicht eingegangen sind, was jetzt noch wichtig wäre für die
1: Kommission? Ja, wichtig für viele Unternehmen ist immer die Frage, ähm, habe ich Folgekosten dadurch? Ja. Ne? gibt es Wartungen oder ähm, Garantien? Also zur Wartung an sich es ist es komplett vollkommen aus Edelstahl gefertigt. Das heißt, das Gerät bauen wir einmal auf und in der Regel, wir beide jetzt hier im Interview, wir würden das die Anlage übersteht uns beide noch. Also da ist wirklich ja. nichts mehr, was man damit zu tun hat. Folgekosten insofern. Man geht da vielleicht einmal im Monat mit dem Lappen drüber, macht das sauber. Das hängt natürlich immer vom Standort ab. Habe ich viele Bäume da drüber, muss ich es vielleicht äh, ein, zweimal im Monat machen, weil ich mit dem Lappen drüber gehe. Ansonsten, wir haben ja mit den Städten und Vereinen, wir haben von unseren Kunden hören wir in der Regel nie wieder was. Es sei denn, die wollen noch eine zweite Anlage. Also es ist komplett wartungsfrei, Folgekosten entstehen insofern gar nicht. Und äh, ja, das ist so nochmal so ein wichtiger Punkt, ähm, den ich so mitgeben möchte. Also es das heißt, es ist ein einmaliger Invest, wo ich dann nachhaltig äh, ja was geschaffen habe, ohne dass da noch was an Kosten noch zukommt.
0: Und ihr baut auch ausschließlich nur Outdoor auf, oder gab es bisher auch schon irgendwelche Indoor? Äh Parks, die ihr dann gebaut
1: habt. Es gibt auch Indoor-Anlagen, also jetzt gerade die äh, Anlagen in London, das sind Indoor-Anlagen für Premium-Fitnessstudios, die sich dazu entschlossen haben, wir wollen auch, wir sind Premium-Anbieter, wir wollen auch einen Premium-Anbieter. Und es gibt natürlich auch viele ähm, Boulder-Hallen, also so Kletterhallen in Deutschland, die sagen, wir wollen es jetzt nicht draußen haben, wir wollen das jetzt drinnen haben. Das gibt es auch teilweise sogar mobil. Das heißt, mhm. die Anlage ist selbsttragend konzipiert. Ich brauche dann keine Fundamentierung. Das machen wir dann im Innenbereich, dass ich die Anlage mein, meinetwegen erst im Innenbereich aufstelle. Ich brauche natürlich eine gewisse Deckenhöhe und kann die im Sommer theoretisch abbauen innerhalb von einer Stunde oder zwei und stelle die mir dann nach draußen auf die Wiese. Das geht mhm. auch. Wichtig ist hier nur zu wissen, darauf gibt es keine Abnahmeprüfung. Das heißt, das nimmt kein Prüfer ab, wenn ich aber auf eigener Gewährleistung quasi sagen kann, okay. das ist eine Fitnessanlage, die stelle ich mir jetzt hier hin drin und trainiere da im Winter meinetwegen und hole mir die im Sommer raus und stelle mir die nach draußen, ist das auch problemlos möglich.
0: Okay, aber wenn ich sie praktisch drinnen fest installiere, dann könnte ich auch wieder eine Abnahmeprüfung bekommen, richtig? Ja. Okay, alles klar. Weil es gibt ja sicherlich welche, die jetzt sagen, ja, äh, wenn es draußen steht, aber was ist, wenn es regnet? So, was sagst du als eingefleischter Calisthenics-Trainer? Äh,
1: äh, ja, ich muss das ja auch als äh, ja als aus Friese sagen. Also, aus also es gibt ja keine schlechte Kleidung oder kein schlechtes Wetter, es gibt eine schlechte Kleidung. Nein, aber das ähm, ist natürlich ein Argument. Also wenn das jetzt natürlich draußen Katzen und Hunde regnet, dann werde ich wahrscheinlich nicht als Montagemitarbeiter oder als jemand, der vielleicht im Büro an trägt oder ein Hemd, äh, nicht im strömenden Regen rausgehen und da Klimmzüge machen. So, das ist halt natürlich schon äh, ein Punkt. Viele setzen sich dann so eine Art Pergola darüber mhm. oder irgendwie ein Sonnensegel, sowas in diese Richtung, dass man da trotzdem trainieren kann. Ähm, für viele ist es trotzdem, ja, wie du schon sagst, die wollen es drinnen dann haben, weil es einfach vielleicht zu kalt ist oder so, oder zu windig, wie auch immer. Ähm, man kann es natürlich dann auch indoor machen und äh, hat dann eigentlich dasselbe Konzept. Ne?
0: Mhm. Okay. Perfekt. Gibt es noch, noch, noch weitere offene Punkte oder sind wir auch aus seiner Sicht weit durch?
1: Ich glaube, wir haben alles gesagt. Also das ist auf jeden Dann, Fall ein Thema, aber ich glaube, wir haben das gut umrissen.
0: Genau. Also wir haben ja immer nur wenige Minuten Zeit. Ich sag mal, diejenigen, die ähm, jetzt da Interesse dran haben, die können sich ja, glaube ich, noch sehr vertiefend und individueller mit dir auseinandersetzen. Wo erreiche ich dich denn? Wie kann ich mit dir Kontakt aufnehmen? Möchtest du Kontakt aufgenommen bekommen oder ähm, hau mal raus, wie... wie wie kriege ich so ein Ding?
1: Ja, also am einfachsten ist es natürlich ähm, über info at einfach eine E-Mail zu schicken. Da gehen wir dann einfach gemeinsam in Austausch oder halt direkt über unsere Homepage kann man sich einfach, auf jeden Fall immer schön informieren. Das heißt custombars.de da einfach mal schauen, was für Produkte haben wir an sich, weil wo können wir vielleicht mithelfen. Aber das Einfachste ist einfach, entweder eine E-Mail zu schicken oder direkt über die Homepage zu schauen, ähm, einfach direkt das Kontakt, äh, äh, ja einen Termin buchen. Dann rufen wir einfach eben einmal zurück, wir gucken, passen wir zusammen, was können wir da vielleicht gemeinsam erarbeiten und dann telefoniert man einfach mal unverbindlich miteinander und äh, das ist, glaube ich, so der einfachste Weg, ja. Mhm.
0: Wenn jetzt jemand irgendwie privat mit dir Kontakt aufbauen will, weil er irgendwie äh, deine persönlichen Übungen im Calisthenics äh, erfahren möchte oder so, äh, findet man dich auch irgendwie in Social Media und möchtest du auch Kontakt aufgenommen bekommen?
1: Also ich bin immer offen dafür. Also wir haben natürlich einmal im Social Media die ähm, offiziellen Kanäle, also ähm, Custom Bars, bei Facebook und Instagram, sonst bin ich selber halt unter Marc Surbi halt unter Facebook oder halt auch auf LinkedIn bin ich vertreten, wenn da irgendwie Fragen sind zum Bereich Calisthenics, es muss nicht immer nur um das Geschäft gehen, aber es kann ja mal sein, okay, wie starte ich vielleicht mit Calisthenics, wenn ich selber nur das Bedürfnis habe, ich möchte jetzt Calisthenics machen, ich finde den Sport vielleicht geil, aber das Produkt kann ich mir vielleicht nicht leisten oder ist vielleicht für mich einfach uninteressant, dann ähm, ja bin ich da auf jeden Fall immer gerne offen für.
0: Ich könnte mir jetzt auch aus der Community vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere ähm, Fitnesscoach, Fitnesstrainer vielleicht ja auch mit euch Kontakt aufbauen will und sagt, ja. ich, ich könnte mir das auch gut vorstellen, äh, da irgendwie Firmen und Unternehmen irgendwie anzuleiten, dann habt ihr vielleicht da auch gleich so ein kleines Netzwerk, was ihr mit nutzen könnt, ja. äh, um einfach auch den Firmen jemanden an die Hand zu geben. Also das ist neben ja. mir natürlich. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Perfekt. Ähm, Marc, ich danke dir schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast hier für unser Interview. Wir werden selbstverständlich auch alle Kontaktdaten in äh, dem separaten Blogbeitrag und in der Videobeschreibung und natürlich auch in den Shownotes verlinken. Äh, dir, lieber Zuhörer, Zuschauer, danke ich schon mal wieder fürs Einschalten und Zuhören und äh, freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Gerne kannst du natürlich auch einen Daumen nach oben geben, ein Abo hinterlassen oder eine Fünf-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast-App hinterlassen. Ähm, das waren erstmal meine letzten Worte und standardmäßig gehören meinem Gast dann äh, tatsächlich dann auch die letzten Worte. Vielleicht hast du noch irgendwie ein schönes Schlusszitat oder so ein Schlussfazit oder irgendwas, was du mit der Community teilen möchtest.
1: Ja. Also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mal mit dir auszutauschen zu dem Thema und natürlich auch den Zuschauern aber den oder den Zuhörern den Mehrwert zu bieten da mit den Calisthenics-Anlagen, sich natürlich auch als attraktiver Arbeitgeber am Markt zu platzieren und sich auch einmal abzuheben, weil so ein Obstkorb, wie man jetzt bekanntlich weiß, hebt einen nicht von jemand anders ab und ist auch nichts Besonderes mehr. Von daher auch da nochmal der Aufruf, ja Fachkräftemangel, wenn das ein Thema bei euch ist, oder Mitarbeitermotivation, meldet euch gerne bei uns. Wir machen für euch ein schönes Konzept oder wir erarbeiten das zusammen und gucken einfach mal, inwiefern wir euch da helfen können. Und ähm, ich würde mich auf jeden Fall über die Kontaktaufnahme freuen, über die eben genannten Kanäle und äh, wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg in euren Unternehmungen und äh, ja, viele Grüße und äh, viel Gesundheit und ja, ich freue mich schon auf euch.